0: 各位听众朋友，大家好。昨天我有幸参加了在我们这里圣克莱尔学院的一个讲座，主讲人呢是圣克莱尔学院国际招生项目的负责人邬老师。我这里介绍一下，在温莎呢一共有两所高等教育的机构，一所呢就是圣克莱尔学院，呃 s a i n Clair College， 还有一所呢就是温莎大学 ，University of Windsor。在加拿大呢。College 就是指的大专 ，University 呢就是大学，这个呢和美国不一样。邬老师呢一直在圣克莱尔学院呢做国际招生工作，我对他呢是久仰大名。昨天呢终于能够见到庐山真面目。邬老师的这次讲座主要针对的对象呢是来加拿大的陪读家长，甚至是办旅游签证来这里旅游的朋友们。随着留学生的低龄化，很多家长呢。带着自己的孩子来加拿大读小学，但是要把一个孩子从小学呢一直到培养到大学，这些国际留学生的费用啊是非常昂贵的。呃，吴老师的项目呢提供了这么一个呃解决方案，具体内容呢，请大家听吴老师的讲座录音。同时呢，呃，来自宁波大学的潘教授也介绍了他的亲身的经历。潘教授的女儿呢跟我女儿是非常好的朋友。他的女儿在加拿大呢，也算是小留学生吧。但是潘教授呢，从来没有为他的女儿呢，在这边交过小留学生的学费。所以呢，咱们大家可以听听他们是怎么做到。在讲座的最后一段呢，温莎大学管理学院的马教授也介绍了在温莎大学读管理研究生的这个项目的情况。因为整个的录音呢时间比较长，所以我把马教授。介绍的情况呢，放到了下期。在加拿大和美国之间的边境小城，向您讲述北美生活中的点点滴滴，从亲身经历的视角，向您展现这里普通移民生活的方方面面。欢迎访问北美点滴的网站 ，w w w 点儿。
1: 点滴点 ca。OK 啊、uh, ，我们现在就开始啊。Uh, 这个非常感谢大家趁这个周末来听这么一个讲座啊， uh, 或者说交流。啊、呃，我是 Alex，Alex 吴啊，吴春涛，圣德学院国际部负责人，国际部招生和项目经理。啊、呃，今天也很荣幸，我们马振中教授，温莎大学这个 M、MM、M 管理学这个硕士项目的负责人、主任啊、呃，马振中教授啊、呃，也在这里。所以，待会儿如果有什么要向他请教的、交流的也，也也他也在这里。啊、呃，其实的话，我这个很简单啊、呃，不太长。可能大家有问题的话，我们大家交流一下。就是今天除了我自己在这讲以外，我们马教授在这一块，我还请了我们两三个同学啊、呃。这些同学的话，就是这个走成功的，也就是从这个旅游签转成学签啊、呃，学习即将完成。但我们也、呃、有已经完成了的。呃，今年因为呃有时不能来，结果出去了旅、啊、游去了。呃，也有即将要上学的，那么我们同时在座的我们还有好几个学生是正在走这条路的。所以的话，我们今天就把这个，因为因为我这个呃老师接到不管是电话呀、微信啊，呃，总在问这个问题，不断在重复，所以我想的话就是我今天统一的讲一讲。啊，统一的回答，统一的回复，这样的话以后啊、呃、可以用我的这个方法啊，也可以有别的一些方式给大家分享。呃，很简单啊，旅游签、转转学签啊、呃，就这么一个。那么啊、呃，就目前来说，那么哪些人在转呢？啊、呃，这个我们大家说，主要就是啊、呃，这个来陪读的家长。还有一些是年龄比较大一些了，我说年龄大，主要就是说已经是高中毕业了啊、呃，甚至大学毕业了、工作了呃的人士，那么他们要怎么转学签的问题，所以就就我目前在这个从事这个工作的话，主要碰到这两类。呃，当然也有一些是属于这个之间的，你比如说是这个正好正好在这个中间在读大学在读的啊，大学刚刚毕业的等等的、啊，有这种情况，啊，可以进来，我们可以在旁边加椅子，啊、有椅子，那、啊、外面还有椅子可以,可以加啊。所<笑>所以的话，待会我们可以都都可以具体来来讲这个。啊，那么首先的一个就是现在我们有啊，大家都知道，小留学生越来越多，对吧？这个一个留学的趋势啊，以前的话我们说大学生，后来高中生，呃、啊，再后来一般的初中也出来了，啊，还有甚至有些小学生都出来的，对吧？所以这个小留学生出来。呃，那么的话，以前的话，就说很典型的就是一个呃小学生啊，或者是有两两个两三个的都有，那么在读，那么家长其中之一对吧，就留在这里啊、呃、陪读啊、呃，不管是买房子也好，是租房子也好，就在这陪读啊、呃，然后的话，另外一方的话，经常做空中飞人，飞来飞去啊。呃一直到小孩，我们说这个来留学的话，很少有停停留在说小学毕业了、中学毕业了就回去的，因为最终的都是要大学毕业啊，甚至是研究生毕业，然后再做这个看怎么做，对吧？那么我们知道，这个小学生毕业的话，这个来陪读的话，这个费用相对来说是比较高的。除了你现在的小学生、中小学生本身要交这个学费啊，这个学费跟我这个 college 跟我学院的学费差不多了，实际上不差不差多少钱了。我这一万二、一万三，他那也一万二左右了。啊、呃，那么这个费用，那么从若干年两两三年、三四年开始的话，那么就越来越多的这个陪读家长开始来读书，然后小孩。免费就开始在走这条路啊，但这个利益大家也都看得很清楚，也就是说，家长你来了待着也是待着，所以很多家长也愿意学一下啊，要有点事情做，甚至跟小孩一同成长啊，不管是说看着你要求你，我自己在那闲着，对吧？闲着也有时候也很难受。那么你这个毕竟是如果来到加拿大，来到温莎，那么你懂英语。学习这边啊，甚至以后在这边工作是非常重要的啊，这么一个情况。所以的话，那么它有个什么好处呢？因为政府给你开了这条路，你家长在学习，你家长作为一个国际学生在学习的话，那么你的小孩啊，不管是一个、两个、三个，那你越多占的这个优势就越多，全都是免费，在公立学校，在实力不行啊，在公立学校。全都是免费，公立的中学、小学、大学不行 ，OK。所以的话，相当于就是你一个人一个家长在读，那么你 N 个人，对吧？我们说 N 大于二，大大于等于二，两个、三个、四个都有可能。我我见到过有有韩国人来的，三个小孩，一个家长读，三个小孩全部免费，另外一半还拿着工签啊，这种。对吧？那、呃、这个，所以的话，首先就是你出一个学呃学费 ，n 个人读书，这是他的一个显而易见的这么一个利益，对吧？益处啊、呃，然后的话，根据加拿大的法律，你读书完以后，你可以拿啊、呃、postgraduate work permit， 我们叫做学生毕业工签，毕业生工签。对吧？那么大家可能了解这个毕业生工签的话，那么你读一年的课程，你可以拿一年；那么你读两年或者以上，对吧？我我们这个两年、三年、四年、五年或者以上，那么你最多拿三年的工签啊、呃。所以这个我们换句话说，读两年实际上是性价比最高了。你读两年，就目前来说。都是拿的三年的工签，那么你读四年三也是拿的三年的工签，那么你打拿工签的时候，不管你有没有工作，你的小孩继续免费，所以你的小孩在公立学校读书是继续在免费，对吧？那么再继续往下走，那么我们很多家长也在考虑，这个读完书以后怎么办呢？移民。对吧？移因为移民的话，实际上给你很多的选择，你可以留在这边，你可以变成公民，对吧？你留在加拿大工作，也可以到美国发展，或者到别的地方发展。那么，如果说你想再回中国去发展，一样的，你有这个可能性啊，并不是说你就把中国的断绝了。所以的话，你这个移民以后的话，你实际上还是有很多路可走。那么，这详细的就就就有这么一些这个。啊，这这么一些利益啊，那么弊、啊、我还不知道哈哈有什么弊端，也许是家长你都要学习，这是逼着我们家长要做的事情啊。我们曾经有家长说：“哎呀，这个毕业十几年了，毕业多少年了，捡不起来了，太困难了，等等之类的。”啊，这可能是对家长的一个一个挑战，就是、说是你试的要学习。啊，不是说就是待着就待着，只是陪着小孩在这边啊，所以这是需要家长在这么一个努力
2: 的方法，
1: 对吧？那么我这里有个简单的这个一个分析，节约算了一下啊，这个当时我说借至少节约五十万人民币，这是有可能的一个事情。那么这这是个基本的算法，对吧？我们如果说是啊这个。如果你看这个，如果是小孩广是来读书的话，这是个学费。我们说从高中开始读起啊，有刚才说的有些人甚至更早来，从从初中就有。我们只说从高中开始来读，对吧？九年级、十年级、十一年级、十二年级。那么至少我知道在温莎大概。大概在温莎的话，这两个教育局的学费应该是差不多一万一万多到一万二之间的，应该是一万二一年左右了啊。我们还不说生活费，只说学校的费用，对吧？所所以，如果你从这里看，这九年级、十年级、十一、十二年级，那么你开始读大学，对吧？大学作为一个国际学生来说。啊，一年一万五应该是个很这个 normal 的啊，别的一些学校应该是还有比这更贵的啊，但也可能也有比这便宜的。我知道一些东部省份好像稍微便宜一点，但是在安省的话，那么这个价格对吧？是是这个样子啊。那么如果我们在读研究生啊，研一、研二啊，这这样出来大概一万八、两万左右，教员一年，这这也是个 reasonable price。所以的话，如果我们看，如果是换成底下这一这一列，这一行的话是人民币，啊，按照一比五，那这个我们就这么来算一下，大概的算一下一比五左右，所以你可以算看看，对吧？如果是你读四年的高中，你是会要花二十多万人民币，那么如果你是你把大学读完了，你要花五十多万，再把研究生读完的话，你可能要花七十多万了，对吧？啊，如果再加上生活费，再加上别的费、呃，所以我们说，我们有家长告诉我们，一百万打进来轻轻容易，啊、呃，是这么一个情况。那么，如果我们说是家长读书走这个家长读书工作移民的这条路的话，呃，说了学费是照样要出的，这这份学费出来就出了，这个省不掉啊，等、呃、差不多一万二、一万三左右。但是的话，对吧？我们就说这个家长。在你在这个中小学，这个、我们说四年的高中，前面还有初中啊、小学啊，如果也在上的话，那么在小孩读公立学校的时候，你全都是免费的，学费是免费的。那么到你这个读大学的时候，啊、呃，你免不了费了，但是的话，你能享受国内学生，加拿大国内学生不是中国国内，你能享受加拿大国内学生的费用。对吧？呃，所以的话，你也比他的那个要要节约很多了。那么同样的，如果如果你这条一条路的这么走下来，就说，如果家长的这么读书，对吧？我们说需要学两年，啊，读个两年专业，学呃学习学习,学习两年，完了以后拿三年的工签，对吧？这所有这一切，这之间小孩都在享受这个福利，对吧？这个免费和这个按照国的学生的。那么工签完了以后，如果你能办成移民，对吧？我们其实不少家长选择在做这条路。移民的话，当然你小孩跟着移民了，这实际上也省了很大一笔费用了、啊。我们知道移民的费用也很高啊，移民中介啊，或者是所有的费用啊啊之类的，或者说有些是家学生自己来办这个移民，对吧？所以的话，你实际上你这条路整个的走下来的话，那么如果说你有一个小孩，你大概能省到这么多钱，对吧？比如说你大学读完了，你能省到多少万？你能省到十二万啊，呃、这这种啊，人民币可以省几十万。如果你真的是算到研究生的话呢，真真的是五十多万、呃、这个人民币你可以省下来。所以的话，这么一个陪读家长转成。这个学生，然后学生免费，孩子免费，这么一条路，现在我们有不少的人都在走，啊、呃，相对来说，我们温莎、呃、算也也有，呃，多伦多比较热，温哥华比较热。如果你们看见一些留学中介、移民中介，他们打着广告，实际上就是这个，推助家长这个转成学生，他们就专门来帮这个。这些家长来做这个事情啊，这、呃、这种广告啊，现在是不是温哥那边还有个什么放电视剧陪读妈妈？这、嗯、<笑>他们讲这个事情啊，当然不是说他们怎么来转这个移民，而是说他们已经是移民了来陪读的学习当中碰到的问题啊，这是个简单的分析。如果有有疑问的话，我们可以呃继续谈啊，尤其是这个。这个到你这个到了后面的话，就说你上这个学院上大学，你是国内学生待遇 ，OK， 这这一点不是免费，但是是国内学生待遇，你还是国际学生，但是你是国内待遇，你可能会有这这么一个。那么大家说啊，一开始有很多人说哪有这么好的事情，对吧？呃，有些人的话也可能就说，啊、呃，完全在听中介怎么说啊、呃，中介移民中介留学中介，呃，我作为一个这个招生官哈哈，我们跟我们留学中介有很多是利益，是有共同利益，对吧？因为他们给我们送学生，我们该返佣金我们返佣金，啊、呃，但是同时啊，我们当然也有不同的利益啊、呃。总之来讲，我们要对学生负责任。不跟你说这种这种欺骗你的话，啊、呃，不不不来把你骗了。对我们来说，学生的这个成长、学生的成功，对我们是非常重要的。我们不是说为了点钱，为了什么，一定要把你留在什么，一定要告诉你一些虚假的信息。啊、呃，我的学生很大程度上有个问题。他们不愿意追究，不愿意追踪这个信息的来源。他们总是说网上人家在说什么，某某某在说什么，中介在说什么，都是别人在说，从来没有说说我自己去看，找到这个根据到底是怎么回事。像你找到以后非常简单，我这里 copy 的实际上就是移民局网上你可以看到的 exact 完全就是这个字。对吧？无非是我我给他这个一个弄下来以后，我这个红色的给给给你显示了一下，就是、说这个你什么人可以在这种加拿大境内申请学签？因为以前的话全都不行，必须都是在境外申请。那么是从两千幺四年，也就是大概四年前的时候开始，加拿大开始允许这个。访问者在境内转成学签，因为我从 2,000 年就在这个学校工作，之前的话全都是不行的。我们有不少访问者来了以后，要出到美国或者说回他国家去申请这个学签，他不能说在这边干了什么事以后，然后呢就直接在境内申请学签。那么从两0 14年开始，可以了。但是没有人大张旗鼓的宣传，是静悄悄的革命，就是说是有些人看见了，有些人开始尝试了，成功了，啊，慢慢的这个就就开始就开始这样就传开了，越来越多的人就走成功了。那么对我们圣克莱学院来说，我们大概也是从2千一五年左右就开始有人走这条路。啊，这样的话，你都两年的，三一四年也有，只是说大家还没认识到是这条路。我们的学员就已经毕业了，工签了，工作拿了，然后开始走移民的路了，也都有。所以的话，这个在网站上的，这直接是移民部的网站上就有这一条。那么对我们来说的话，主要就是这这这两点，就是没有那个激光笔了。呵呵一个就是一个 c h a n g i n student 啊，这这个是交换学生、访问学生，这就是我待会最后可以解释一下。呃，我作为国际项目，我们在做这个事情，虽然还
2: 没怎么成功，就
1: 说你我们做夏令营呀、做游学呀、啊，那么可以走的这条、个、路。那么我们最多的是用的这一条 ，a student who has completed a short-term course。What's o t h e program which is in a condition? OK， 主要就是主要就是走的这一条。那么这是这是移民部给的这个给的这么一个这个条件 ，OK， 很简单的一个条件，但是非常重要，而且是关键。所以简单来说。啊，这个这个很重要，但是也很简单，是个很简单的事情。后面后面还有椅子，还有座位，可可以把椅子拉出来，在旁边加加加座位。
2: 啊、呃，这个信
1: 息很简单，流程也很简单，就是要上一个短期的课程。OK， 我这里接触了很多这个学生，他们说我的雅思已经到了 5.5 我已经到了6六点的都有。我能不能不上这个，我直接就开始申请？所以我们有学生确实是这样，拿着我给的 offer， 拿着我给的录取通知书就申请，但是很遗憾的被拒签。这样。政府给的政府给的路子啊，就是刚才那那那一条。政府给的那个路子就是这一条，就是这个简单的。A student who has completed a short term， 他这里并没有给你别的条件，并没有说你英语达到了还没达到。OK， 他就是这个一个 short term。short term 是要好说的。啊？这 short term
2: 是怎么样？我感觉。我我有短到
1: 两个一个多月的，六星期的
2: 都
1: 可以是吗？他他他们没有规定你多多多长时间。嗯、reasonable， 他只要是在 reasonable 的。你那个英语课程是有多长？是六周吗？还是
2: 两个月
1: ？我我有六周成功的，我们现在都是个七个星期的两。啊？所以的话，我们流程的话大概就是这个啊，就是上一个短期的课程。然后的话，取得一个无条件的录取 ，OK， 不能再有条件了，要一个无条件录取。然后我们通常的话还给一个驻签信 ，OK， 这个驻签信什么意思呢？就是我那个信当中专门写到，这位同学完成了我给他的前置课程，完成了这个前置课程，就是那个 short term 课程，满足了我读这个专业的要求，所以我们现在录取他。OK， 然后在加拿大境内申请，不要再跑到国外去了。你跑到国外去又，又又又又不满足这一条了啊！我我昨天刚开了个会，我们的同事在讲，我们墨西哥来的学生没没搞明白这个角度，我的同事也没搞明白这条路，结果结果这个东西完成了，这个东西完成了，跑到境外去申请被拒签了。OK， 所以所以所以这个政府给的这条路很窄，就是那么一条，你满足了你你就成功，你你就很奇怪，反正你就是哪差一点，啊、呃，就就不成功，对吧？这个，那么关于这点的话，我有若干若干的例子，对吧？通常我们一个访问者来了，对吧？我可以给他双录取，我给他一个英语，再加个专业，在他上这个的时候。啊，我们有些同学没有等得及啊，要踹一把，所以他拿到我的双录取，正在读书，拿着双录取，他同时也有在读证明，他就开始申请这个签证拒签、啊、就拒签了。完了以后的话，他是这上完了以后，我又重新给他个无条件录取，再开出这个这个住签信，成功。所以的话，我们有学生被拒签一次啊，甚至有两次的啊，最后按照他的这个要求来走成功了。OK， 呃、啊，还有的就是这个在境内申请，境内怎么申请？主要就是在网上申请。你到了加拿大这个以后，上那个 CIC， 有个叫做 My CIC， 啊，就这么一个，你要到那里去建立一个户头。建立户头以后，你在里面申请就行了。那个应该说是叫做难者不会，会者不难。你要真的会的话，实际上都不难。你进去以后都不难，你顺着那个往下走，你要按照正常的回答他的问题。但这中间还有个别的地方，我们学生搞不懂，呃，搞不明白被差错的。你比如说是他中间会问到你需要做做体检啊。做这个 medical exam 呀，他他答个 yes， 然后这就完了，他就不知道到哪去做体检了。实际上在绝大多数他是不需要的，你要应该是选成 no 就行了啊，没问题。但是我们有学生在在这里反复的弄啊，呃、弄啊，包括包括我们学生在网上做之后，你是哪的 resident 啊，对吧？是你是哪的居民？那么他没搞明白我在加拿大学到底算不算呀？应该是 yes， 但他是他有时候又想成国外了，然后又又又遇到些麻烦啊。这个中间的话，实际上他都是有很多 common sense， 你知道进去以后你去申请，实际问题不大，对、okay。这就是刚才这个说的一条啊，再再强调一下，不管你是否达到了英语要求。因为我们的要求就是雅思 5.5 不管你达到没达到，你一定要上个 short term program short、short term course，OK、okay?。那么我在两年前的话，曾经有一帮的学生，有一批的学生啊，都在上了这个 short t i m e course。什么 short term？ 我当时在这个学院有个叫做 co writing,、okay? college writing，OK，college writing 上只是个 part time 的 course。一千一千加元呃，我我当时最快的，我给他们上三个星期过了。我我他本来应该是个 part time 的，这个 evening 每周两个晚上这样上，上六个星期上完的，也是一个45个学学时三个学分的课程。呃，后来有个特殊情况，我把它集中在三个星期白天上课给他上完了，那些学生也也有走冲的。就说 short term， 他并没有要求你是多少，所以我最短的到了三个星期我完成了的这个过程。那么还是这样，就说雅思到了 6.0 你也上。如果我有别的课程正好能够对你的有帮助，你比如说我有个利兹利亚的学生，他要学法律，他学法律利兹利亚的我们英语没有没有这个雅思要求，没有托福要求。在他学法律，那么我们的这个 continuation u e d c 正好也有个法律方相关的一个课程，所以我就让他学那个课程，学完了以后，再给他一个无条件录取到我们的 paralegal， 就把那个司法帮办帮助那个也拿到也拿到学签了啊这种，所以的话，你一要这个学完 ，OK。一定要耐心的把这个过程走完。你比如说是我，呃，雅思有了五点五或者六点零，达到这个要求了，你一定要等你那个课程。你比如说我现在把你放到 EAP 里面 ，EAP 现在是要要学七个星期的，一定要等到这个 EAP 课程完成了，我给你开上那个周签信。
2: <笑>他觉得赞同，一定要等这
1: 个过程完了以后再开始 ，OK？ 呃，这样。那么第二个问题就是这个六个月这个关系，因为我们现在很多人拿着旅游签，我们加拿大给中国或者给绝大部分的旅游签都是所谓的超级签证，对吧？都是 Super Visa 这个超级签证。啊，最长的给到十年啊，其他的就是看你护照多长时间，他就给你多长时间。那么你每次入境加拿大，你可以待半年，最长可以待半年，对吧？那么他同时加拿大这个移民局也有一个规定，你持旅游签证进来的啊，包括一些拿工签的，他那上面都写着你是不能上学的，但是你可以上。学制在六个月以内的课程，这个是他允许你上的 ，OK？ 所以你拿着，你进来可以待六个月，但是的话，你可以上六个月以下的这么这么一个课程。那么就像我们刚才说的，我们我那个 college writing， 它上只是六个星期一个半月。那么像我现在我们的英语项目那个 EAP English for Academic Purpose 就是学术英语。每一集是七个星期，是吧？所以从理论上来讲，你都可以，你都可以上这个课 ，OK。所以的话，这个时间点要要掌握准。有有些人进来的话，如果你进来正好赶上我们这个开学的时间，然后你跟着这样学就好。那么如果说是我们有过极端情况，就是、说如果有些英语程度稍微差一点，要学很长时间的话。那么我们有学生是待了半年再出境，再回来再继续学，<笑>再出去。最最长打高尔夫那小伙子，学学了差不多一将近两年，一年多时间，
2: 对不对？黄老师，就是<笑>你说这个每集七个星期，那这个集是按照，就是要怎么样来评啊评断他应该是多久？那那个我
1: 们有 placement <对> test， 有分班考试。我有两两种 ，OK。如果学生考过雅思，如果你考过雅思，比如说你考了雅思总分有 5.5 5.0 4.5 的，啊、呃，我可以直接把你注册到相应的那个 level、相应的那个级别去。呃，你比如说刚才说的，就是尤其有些已经是雅思五点五拿六点的，那那你要读个什么？如果有别的我能让你读，我就让你读；没有别的，那我只有读 EAP。那但我直接就让你到读到最高一级第八级。那么同时的话，如果你雅思到了总分五点五点还没达到我们的入学要求 5.0。我也可以直接把你放到第八级，但是我们的老师，我们的那个部门会让你再去做那个 placement test。那个 placement test 经常是把你往下压的，所以你要选择你选择我给你的第八级还是他的那个，但是你要签一个 waiver， 就说这个如果你这个没通过你，你你的这个失败了，不是我不是学校责任，是你自己这么选择。我们建议你有更适合的级别。啊，说这个第八级、呃第七级、第八级都有个特殊的规定，就是你必须要达到七十分，你要达到七十分以上，你才能走到下一级，或者说才能直接读专业。呃，当在这个在这个当中的话就、呃，就啊就就有很多选择了啊。这个你继续的读我的 EAP 是一种选择。那么这个我们也有学生。说读 EAP 时间太长，或者说学费也贵，因为我这个一个级别的话，我会要 2,600 多加元，七个星期 2,600 多加元。啊、呃，但是我现在我给某些学生一些优惠，如果你已经到了50呃雅思5点啊6 0啊，我可以减半，我可以给你学费减半，我可以给你做这个。如果你只是为了来,来适应，为了来走这条路来读的话。我可以给你减半，啊、呃，这是考雅思、考托福都可以。那么同时的话，像我们还有另外一条路，就是我们学校本身有个入学考试，它叫做 contest。OK， 我们本身有个入学考试，所以的话，你把那个考试通过了，也可以直接读专业。OK， 叫做 c o n t e s t 你可以走那条路，但这要走这条路的话，这个这个有点有点麻烦，有点复杂。为什么呢？就是、说你要进行 c o n t e s t 的话，我必须要先有条件的录取你，我必须要先有条件录取你。根据有条件录取，然后我的话，我们说我可以来安排你进行这个 c o n t e s t 的这个考试。所以在这里千万要小心，我给你有条件录取的时候，不要用那个录取通知书去申请后面的学签 ，OK？ 我们会做的很麻烦，我要等你考试完了通过了，我再给你一个无条件录取 ，OK？ 所以千万千万不要直接拿拿着那个录取通知书，不然的话可能又被拒签了啊、呃。所以那个 contest 呃也可以，呃，那么呃。我们别的一些考试也承认，你比如说密西根州的一个 Leo 啊，那个考试我们也承认；温莎大学的一个 Leap 啊，他们最后如果要考那个 KEL K E L， 我们也承认。KEL 的话，他们入学标准是60分，啊、呃，我们明面上说也是60分可以，但是的话，某些专业我50分我也可以，我也可以接受。你比如说是不是这些商务课程，那些工程技术方面的课程，他对这个相关的一些交流沟通的要求稍微低一点的这种，那么我五十分我也能接受 ，Q k 也能接受 ，OK。所以大家就掌握这个概念，第一，按照这个要求，不管你是否达到这个英语要求，你都要上一个 course， 都要上一个短期的 course。这个课程的话，我当然我可以给你灵活安排。如果我有选择的话，我可以让你我选择；没有选择的话，那至少你还有 EAP 可以读。第二的话，你这个录取真正的读专业的时候，你只要达到英语要求了，我都可以录取你。OK， 所以我们的学生有些的话，有些情况就是就是一举两得，我既读 EAP， 满足这个 short course short course 这个。这个要求，同时也满足我英语要求。我英语没有达到这个雅思五点五的时候，我把这个 EP 读完，那么我也达到学校的英语要求了。呃，所以这是一一举两得的,的路。那么我们也有学生本身已经有雅思了，已经有有这个达到了英语要求了，但是他必须要满足这个学的学课们这个短期课程这个要求，所以他就意识性的。要读这个课程，读完了以后，我们走这条路。那么我们还有一种情况
2: ，
1: 啊， 5 5以上。5.05.0 以上。对对，总分 5.0。零。
2: 如果他学生在读 e A P 的时间，他他水平没有达到，但是已经读过了两个两个月的时间，他可以申请这个？学学签吗？不能，必须要达到这个英文水平
1: ，对吧？对呀、啊，对呀、啊，因因为如果如果你要返回来看我刚才
2: 给你那个要求的话，你必须要启动我的无条件录取通知书，就是你的英文水平要达到这个。这样、啊。对呀、啊，我不能再给你一个英语条件说你
1: 达到我雅思到底是多少？你必须要达到我的这个条件。要达到这个条件，你的英语要过多少才行？但是如果那个
2: 呃签证你过了半年了，那、啊、怎么办？我想继续读下去，就就是
1: 出境再再入境吗
2: ？出境的意思是回去香港或者中国
1: 还是底底特律呃，底特律不行，你开车过去不行，但是你从多伦多飞机出去再飞进来可以。这
2: 这飞短的、啊
1: 。哦，我不管你怎么样，因为你从你从底特律出去陆路,路出去的话，它没有记录，它看不出来，你必须要飞出去再飞进来有记录就可以对呀、啊，美国让、啊、你飞到纽约，再从纽约飞进来。呃
2: 、啊
1: ，古巴好像不行，因为他他这边没有正式记录
2: 。
1: 对对，但但是飞出去不是开车出去，因为开车出去没有记录。他不管你去美
2: 国
1: 多长时间，呃，三天五天一个礼拜。有有有，最好是有个几天时间呃，具、啊、体到是不是当天去，他那我不知道，我我还没有人告诉我这个地址。但是你最好有点 reason 出去几天，然后再进。是旅游那
2: 个。对呀、啊，
1: 对呀、啊，对呀、啊
2: 。然后回来，他不给你办理吗
1: ？对啊，他又给你。通常情况又给你办理。可以、嗯。这样
2: <Yeah> ，学生像这种情况，可以在
1: 网上 renew 吗？网上 renew 有些学生试过，但是那个试过的话，就需要你有相应的那个条件。比如
2: 说，我有下学期的。
1: 不能，你不能，不能按照我给你的学习这种来 renew， 因为你这样 renew 的话，它就要变成你要去申请学签的那种了。你现在是你要在访问签的时候，不能去考虑学签的事情。如果你是陪读家长，小孩的在这里，你说我小孩在继续读书，所以我 renew， 这样有可能，对吧？要是你自己的话，你不行，你不能说我英语没上完，所以我人家人家说，那你超过半年了，你学申请学签，你申请学签，你又不能再进了，申请，你又变成回中国去申请了，就变成那样了。这这样的话，你就走不了这条路
2: 了。这种，呀、yeah.
1: 。OK 啊、呃，所以的话，这是个整个的这个情况啊。呃最后一个就是我刚才提到的，当然这个可能跟大家关系不是很多，但是如果我们有这个，我们曾经在做一些项目，就是包括跟这个中介呀、啊、直接的国内的学校啊，啊、呃，我们也曾经设计过这种项目，就是、说是你以这种游学的方式，你比如说像这个夏天。啊， uh, 我们组织一个游学项目、夏令营项目，你比如说来读这么一个月、两个月，然后说我学生说 OK， 我喜欢加拿大，我希望继续在这个学校学习学习专业，那么这条路应该是通的，这个根据也在这里。虽然我现在项目还没、还没、还没有一个成功的，走这条路还没成功的，来了几批人最后。就没有当时我我上次来的学生是重庆的重庆的一个团来了以后，当时没做决定，回国以后他说我要来，就错过了这个。他如果当时留下来，可能就成了。嗯、呃，这样。OK 啊、呃，我这个说了，呃，信息是简单的，也是重要的，呃，就是这样。呃，主要的点就在这里了呃，还是关键点。第一，短期课程一定要完成；第二，我的无条件录取你要达到我这个要求，无条件录取，然后你在境内申请，网上申请，这就是我刚才的，就就、
2: 这
1: 个，这是
2: 主要的信息。不是
1: <对>呃，不是你达到七十分是专门针对 EAP 啊，是针对 EAP 的第八级啊如。如果说是刚才那种例子，比如说是你已经有雅思五点五了，就你不想读 EAP， 但是我同时有另外一个短期课程。比如说刚才说的 college writing 啊，比如说一个别的一个短期课程，你上那个那也行，因为你同时满足了我的要求，满足了我的入学要求，也满足了政
2: 府的一个上一个短期课程的要求。Yeah.
1: 啊、uh, ，Kindergarten 如果是在那个学校<音>小学校附带的，好像是；如果他是独立经营的，不是
2: Kindergarten， <音>
1: 他收费的那种。嗯嗯
2: 一个一个课程七个礼拜，你一定可以拿到。那不行啊，因为你还要满足我的
1: 入学的要求。就是、就这么如果我就继续补下
2: 去，但是
1: 我的孩子都是可以拿拿。拿那那那没有那没有，这这这这，这是中间要要要小心的一点 ，OK？ 对对，你的这个孩子要免费，呃，孩子要免费的，最关键的问题是你家长要拿到学签。嗯、第一个关键是不是因为你在学习加小孩子免费？是你家长要拿到学签，要拿到学签。OK， 拿到学签的话，我们我们再往里面说一点深入的。这个按照政府的规定，按照政府的要求，这里是加拿大是省管教育 ，OK， 所以每个省是不同的，它没有联邦的教育部，不像中国有教育部，它没有教育部，它是每个省在管教育。每个省有不同的规定。那么在安省的话是这样：学生 ，OK？ 如果你的这个家长是国际学生，或者说是你拿着这个 work permit 是个外国工人，他叫 foreign worker。那么你的小孩读公立的中小学，这个 primary school 和 high school 是免费的，免学费的 ，OK？ 但是他中间还有一条要求，就是说，你拿着这个学签读书的时候，应该读的是专业，不应该读 E S L， 因为我们读 E S L 也也也有学签，对吧？所以的话，他政府的要求是这样，但是但是每个地方每个地区教育局执行这个政府的政策的能力。或者说认知有不同，所以我听说过，我听说过啊，我我不是告诉你可以，我听说过有学生拿着学签，就是家长拿着学签，在读 ESO 或者在读 EAP 的小孩免费，他们怎么执行政策的我不知道，反正我知道就是有人跟我说过他们。他们的是免费的，我们韩国人，我刚才说我们有韩国人一家人的来，三个小孩，那是最呃，就是最最占便宜的吧？不说占便宜，二的班腿金，退课的班腿金那是最退课最多的，一家人过来，这个外父在读书 ，husband 拿工钱打工，三个小孩全部免费，
2: 对
1: ，呀。啊、呃，但我们中间还有一些更复杂的例子。我们有这个，首先是 husband 来的拿着工签，然后 wife 来上学，对吧？然后的话，他作为 dependent， 他就享受国内，就是在我这里的话，他享受这个国内的这个待遇，学学费待遇，小孩免费。然后丈夫的丈夫的那个 work permit expire d 过期了，延不了，当时延不了，然后又转成用 wife 的。申请学签，然后丈夫又拿一个 work permit, open work permit based on 这一个这个 wife， 这个时候又复杂了 ，wife 的学费又变成国际学费，又变成国际学费，但小孩继续免费，小孩继续免费。呃，过了一段时间 ，husband 又拿到工签了，又又拿到另外一个工签了，那又转这个 wife 又转成那种背背上 him。那、啊、他又拿又拿这个 d o m e s 多么这个瑞所以我们聚集当中把我们头都给搅了，就<笑>在这头都搅晕了，根本搞搞不清。对<笑> <Yeah>
2: 如果我我现在还读那个第一个课程啊、呃，但是我还没有转到学签，然后我的孩子不能等他要读书嘛，然后啊、呃、我能不能让他来读啊、呃？正常的，我我就是配正常的学费。然后我转陪读，啊、哦，可以的。然后我就陪读的期间，我就学英文。嗯、等到我的成度好了，你你你可以给我的那个签证啊，啊，给我那个怎么叫无条件录取。我无,无条件录取。然后我我拿到签证以后，那我的孩子就可以免费了，是吧？现在怎么样
1: ？对，理论上是这样，就说是如果如果你这个拿到学签了。然后你的小孩在公立学校就可以免了是是因为我我我不
2: 知道我自己的英文可以等到
1: 什么时候提高吧。因为我孩子不能等他要怎么？没错没错，孩子是<对>说说，对对，我们现在是其实绝大部分都是这样的呀。嗯、首先就是因为很多人都是因为小孩先来读书了，嗯、听说有这么回事，所以才开始考虑家长是不是来读书，而不是说。啊，但我们也有一些人早早计划好了，家长直接过
2: 来先读书，然后然后把小孩这样、啊。我现在是工，啊、呃、是陪读，陪读可以啊、呃，我可以拿工签吗？我可以工作吗？嗯、拿我一边工作
1: 一边读。啊、嗯，理论上不行，小孩读书的话，家长不能拿工签。那陪
2: 读那我
1: 可以做成长陪读你就是读短期课程呀。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是读这种短期的，不能读长期的。对呀。嗯
2: ，学院有这种 halfage 的这种课程，就是说语言加上专业
1: 。这我们叫双录取啊，对呀。有这样子。对啊，我我可以发双录取，但是你不能用双录取去申请学签，申请就被拒签
2: 。啊，用双录取就会被
1: 拒。对啊，对啊，对啊，刚才说了嘛，一定要无条件无条件录取嘛，双录取就会被拒签，对吧？嗯。嗯。加。
2: <音>他
1: 如果你家长还继续是国际学生，或者说是拿工签的,的或者占移民，小孩就享受国内学费待遇。
2: <音>就在八十八移民的当中都可以。
1: no 不行，要要要 landing， 但但是如果你已经还是拿着学签，因为你在办的时候你肯定是有一个 permit t e d 的嘛，所以你都可以的。对
2: ，对
0: 。
2: 对，没错
1: 。呃，读大学也应该是这样的。
2: 他读两年以后，呃，拿到那个东西，就毕业了，才能
1: 申请公迁，是吧？对呀、啊。然后一般除非什么特殊极端的情况，否则的话都,都应该拿到
2: 。
1: 有极端情况有没拿到的？嗯，像那个
2: 像三六零安审的话，公迁转移民的话，是不是也不要？这个，哈哈哈哈哈。这要
1: 这要是问移民局的问题了，这个这就是我们马教授这个这个专业的好处啊。那个，郑东马教授，<对>你你来介绍一下你的项目。啊哈哈。也，我们反正可以继续讨论嘛，这这样，也、啊。啊
2: 下一个，我发。那个也也可以啊，这个
1: 我们这个刚才说我们这个潘教授潘老师，他原来是我们宁波大学的教授，也是走了我们这条路、呃，就是家长来读书，然后他现在读完了，马上拿工签了，我很快要读完了，我我我有别的读完了的，今天来不了，这样、啊。
3: 因为刚刚听吴老师这边一讲啊，实际上我是碰运气的。以前吴老师没这样讲过，<笑><笑>我他以前这样讲了，我心里有底
2: 了
3: 。我是我，我不是很长。我我12年， 12年呢，我我国内在宁波大学教书的，我12年到温州大学做访问。当时为了小孩，这叫
2: ，我小孩五岁的时候上幼儿园，我当时也着急，我我老婆都是大学老师嘛，啊
3: 、呃，着着急。啊，这小孩读书怎么办？所以呢，啊，我就在学校找了个机会，有一个那个那个访问学者做访问的机会，然后乌乌山大学做访问。那么做了访问，不要回去吗？那就像那个刚才吴老师说的那种例子，俄罗斯套娃，一个套一个，一个套一个。那我在那那乌山大学都做了两年的访问，做两年访问我回去，回去之前着急了，那小孩不是在这上了幼儿园，然后上了一年级。然后碰运气，我试着试着试着去找吴老师。当时我跟吴老师不熟，他也跟我公对公的，<笑><笑>很官方的。嗯，就是我拿拿着我老婆的成绩单之类的去问，吴老师说应该可以，你试一试。为什么说应该可以呢？因为我们在大学，在国内大学老师，大学的，而且专业是教这个的啊，都是副教授了。在到这儿来申请申请 college， 我老婆她是法律的，法律专业她她也不太好，不太好转，不像我工科，不像我能力强，什么专业都可以。他只有法律，法律呢呢，吴老师这边一个人那个 paralegal， 另外一个呢就是 office administration， 嗯、呃，办公助理这一块那吴老师当时一看，嗯、呃，这里边看有一有一个比较合适，他就试着看，试着。当时我们又没底气，只有碰碰运气了。当时，刚才吴老师说的是，一四年，实际上我们正好是享受那个政策，但是我我们没没仔细去研究，也是像吴老师说的，竟然呃谁说这个可以，那个时候是可以，但是我们确实没去查。刚才吴老师说的是正好呢，一四年正是那个政策，你在境内旅游签转学签，我们当时做了一件事情是什么呢？就是我我后来也总结了，就是我们申请这个旅游签转学签，大家申请材料都一样。有一个不同的一点什么呢？就是你的学习计划。如果你找中中介做你的学习计划，他肯定是是啊、呃、官方的，或者是说公文式的。我们当时学习计划是我自我们自己写的，我们自己拍着脑袋，因为我们当老师的嘛，写知道那个签证官，我们会迎合签证官的思路。我为什么要学这个专业？嗯、当时我我老婆她是那个国内教法律的。他那那就是一个是理论在实践，我呢，我在国内是教机械的，我在国内机械已经很厉害的人了，我博士，我副教授，然后在那个在当地相对来说比较有名气的，在这儿当然狗屁不是了。那我我我我我自己申请机械这一块那我呃，但是我后来因为刚,刚说到我老婆说到我这一块啊、哦，我。呃，是先生还是帮我老婆那边说完吧？他申请那边申请了呢，后来确实通过了，通过了呢，那个读了两年，两年毕业到一六年毕业，一六年毕业他 p r a 拍了那 l 当时当时我也没指望他找工作，我也没指望他能够啊、呃、有后面的发展，我我知道。啊，他能力比我差一点
2: ，
3: 因为我只希望，当时我只希望我回去，他能够合法的待在这儿，能够照顾小孩而已。那么我回去了之后，我就想办法，因为我们那个做访问都国内回国都要个服务期，我两年弄完了，弄完了，这时候我就要做那个呃撤退的准备了。那这时候我。再过来找吴老师了，呃，刚是刚吹牛说我专业可以，但我英语不行，我不太喜欢学英语，嗯，所以我就是去找吴老师，这时候我跟吴老师已经很熟了呵呵，然后我就说能不能开个后门那开后门儿看我雅思我雅思当时那个积累的积累我就是 5.5， 刚好压线，然后呢，呃，他就问这边有什么合适的专业，因为。我想，我想我这本专业的时候，我也也有点那个不太不太情愿的选。为什么不太情愿的呢？因为这些专业课，我我教的就是这些专业课，是吧？这这些课我教了二十年。我九七年上班的，九七年研究生毕业，哦，到到一七年我整整二十年。所以国内是资深的资深的老师
1: 。我
3: <笑>然后我就选这个专业呢，我一方面呢，我也想是。能够呃真正的学点东西，因为国内老师呢，呃，那呃，相对于我平时理论多一些，应用的少一些，所以我当时选了个机械 CAD CAM， 啊、呃，机械设计、机械制造这一块的一个专业。当时我选的这个是一年半的那个 Fast Track， 那我写我的学习计划的时候，我就充分的迎合签证官的思路。你想想看，呃，国内我是已经是。啊，高端人才了，你到这儿来选一个 college， 而且选一个是面向车间底层的，你为什么要这样去选？为什么要学这个专业？那我当然就是说我在啊国内我教了很多理论，但是呢啊我的嗯实践、啊、操作这一块比较弱，而且呢又把加拿大吹了一下，加拿大先进制造特别厉害啊，我国内呢好像很多东西都没接触，所以我而且呢这个这个呃、啊、圣克拉的福特中心这个 Ford 这个 center。是相当先进的，相当厉害的，啊、呃！我非常非常想到这边来学习，进而的，嗯，后来真的通过了，真的通过了。因为后来我跟吴老师说，吴老师说你确实很运气的，因为当时同期的也有一个，他们就在国内申请就没拿到，跟我水平比我跟跟我差不多、呃，也是比我高的，但是因为呃像，我是属于大龄学生，我今年四十五了，是吧？所以，像去年四四十四、四十三、四十四的时候申请的时候，人家是一般的不愿意考虑的。但是，对他们当地学生，他们倒无所谓。当地学生，比如五十、五十岁、六十岁你去读个硕士，他都很很欢迎的。但是，对国际学生呢，他有歧视的。他他认为你留学目的不纯。当然，我们留学目的肯定不纯的，<笑><笑>动机动机确实不纯。但是，你要让他知道，让他感觉到你你动机很纯。所以，我就是拿到了。那么这，我12年、14年，我在这边做访问。然后呢，我回去了，然后我太太这边读两年 ，college 也是在这边读的。那么她读了两年了，然后我再又过来，我去年17年， 17年在这边申请的。所以就像俄罗斯套娃，一个套一个，一个套一个，一个套一个。那么这样就就是刚才正好啊、呃，吴老师提到的，就是14年学签转像那个旅游签转学签，然后呢呃。符合了圣克莱尔的基本的录取要求。那当时吴老师刚才吴老师讲了他那个那 short course 短期的，当时呢呃我们不知道这些政策，但是所以吴老师这边也跟我开了后门，刚刚开了后门，就是呃经过了这些充分的学习，符合的条符合录取，他知道我们年纪大了这是不容易，<笑>所以这一个呃另外一个我刚,刚提到的，就是。啊，大家申请材料都差不多，因为其他都是官方的嘛，他按照那个历史，大家的申请材料都一样。有一个特别的就是我们的那个学习计划，学习计划一定要自己写，自己写的，而且让人家感觉到你确实是有这个留学的，呃，有这个读书的需求，是吧？这一点，嗯、呃，那么刚才也提到那个体检的问题，体检的，呃。我是因为我们当时是出来做做访问的时候是经历过体检的，所以他一个呢是你前面近期内的体检他是认可的，呃，另一个呢你可以自己提前去检一下，提前去检查做个体检，因为他都是认可的，你到时候把他那个表复读上去就好了，因为他呃 C I C 移民那边都是都是备案的，都要不然如果等因为啊、呃、你读书一年以上的。或者两年的，他都需要一个体检的，这样你可以缩短时间，这是第二个。第三个呢，刚,刚啊说的，我们从学签、公签之类的相互转，相互转的，这里边那个省了多少钱呢？就说我女儿那个幼儿园,园过来的，五岁的时候，那因为是在一个就是在那个 primary school 里头，他是嗯幼儿园带着的，幼儿园一年级然后到八年级，所以呢啊、呃，首先我公签，公签所以幼儿园它是免费的。然后我的学签，那个到了二年级、三年级，那么现在是十岁了，他现在是四年级这，那么所以啊，确实省了不少钱，对我们对我们工薪阶层来说啊、呃，享受了福利。而国内的习惯的时候，感谢感谢党，感谢政府。呵呵那我在这呢，要感谢吴老师，<笑>感谢。
2: <笑><笑>所以这是我跟大家分享的，谢谢大家。
0: 听完邬老师的介绍和潘教授的亲身经历，我不知道您是否跟我一样有一个全新的认识。从我个人办理技术移民的经历呢，这是一个非常漫长和艰苦的过程。现在呢，也有很多朋友或同学向我咨询这个移民的办理方案，但是。因为我个人办理移民是在很多年前了，我个人的经历呢也不适用于呢现在的情况。希望这一期的内容呢能给朋友们有所帮助。非常感谢大家的收听。下一期呢由温莎大学的马教授介绍他们的管理学研究生的情况，欢迎大家继续收听关注我们的节目。相关的网站的链接我都会放在北美点滴的网站上 ，w w w。Www. 点点 d 点 c， 好，朋
2: 友们再见。